Quel est l'impact de la hausse des taux pour les épargnants et les emprunteurs Bienvenue pour notre podcast hebdomadaire de BNP Paribas Wealth Management. Avant cette année, suite à la grande crise financière de 2008, nous étions dans une période de taux d'intérêt bas, voire négatif. C'était une bonne nouvelle pour les emprunteurs, mais une mauvaise nouvelle pour les épargnants. Aujourd'hui, les banques centrales augmentent les taux d'intérêt à court terme et de leur côté, les taux d'intérêt à long terme sous forme de rendement obligataire ont eux fortement augmenté. Il s'agit d'un changement de règles au profit des épargnants mais au détriment des emprunteurs. Pour en parler avec nous, Isabelle Enos, directrice adjointe des experts financiers de BNP Paribas Banque Privée. Bonjour Isabelle. Bonjour Jérémy. Isabelle, la question que les auditeurs se posent, pourquoi les banques centrales sont-elles obligées de relever leurs taux lorsque l'inflation remonte en fait, quel est le rôle des banques centrales Un de leurs principaux rôles, c'est de maintenir le taux d'inflation sous contrôle. Typiquement, cela signifie de le maintenir autour d'un objectif d'inflation spécifique qui est d'environ 2% pour la plupart des banques centrales, que ce soit la Réserve fédérale américaine, la Banque d'Angleterre ou même encore la Banque centrale européenne. Lorsque l'inflation est proche ou inférieure à 2%, pas de problème. La banque n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Cependant, comme, comme aujourd'hui le taux d'inflation est bien supérieur à cet objectif de 2%, les banques centrales doivent mettre en place un certain nombre de mesures qui visent à casser cette inflation. Une inflation trop forte peut en effet causer des problèmes économiques plus importants. Le rôle des banques centrales à un moment où l'inflation est élevée est donc essentiellement d'augmenter les taux d'intérêt, ce qui augmente le coût de l'argent. Les gens qui veulent emprunter doivent donc payer plus, Indirectement, cela ralentit la demande dans l'économie et en ralentissant la demande dans l'économie, vous devriez à terme faire baisser les prix. Et c'est, rappelez-vous, ce qu'est l'inflation. L'inflation n'est qu'une variation agrégée des prix. Donc, si vous faites baisser les prix, ce taux d'inflation diminue. Et c'est l'objectif des banques centrales, à un moment comme celui-ci où l'inflation est très élevée. Des mesures qui ont des conséquences. Que signifie tout cela pour les épargnants comme les retraités, les emprunteurs ou les gens qui achètent un bien Eh bien, clairement, si le coût de l'argent augmente, c'est plus favorable pour ceux qui ont de l'argent, c'est-à-dire les épargnants. C'est le cas généralement des personnes âgées, des retraités qui ont pu accumuler de l'épargne tout au long de leur vie. Ces dix dernières années ont été en moyenne très mauvaises pour les épargnants, car les taux d'intérêt ont été très bas. Le fait de conserver des liquidités n'a pas vraiment apporté de rendement. Le fort relèvement des taux d'intérêt par les banques centrales change la donne cette année. C'est donc une bonne nouvelle pour les épargnants après ces nombreuses années de ce que nous appellerions la dépression financière, où les rendements étaient quasi inexistants. Mais bien évidemment, s'il y a des gagnants, c'est qu'il y a des perdants. Si les gagnants sont les épargnants, les perdants, ce sont les emprunteurs. Dans certains pays, les taux d'intérêt des prêts hypothécaires ont tendance à être basés sur des taux d'intérêt à plus court terme, comme les taux variables ou même le taux à deux ans. L'impact sera donc important. À l'inverse, pour un pays comme la France, où le taux d'intérêt des prêts hypothécaires est basé sur un taux fixe à 20, voire 30 ans, l'impact est moins important. Dans des pays comme le Royaume-Uni ou l'Espagne, où les taux d'intérêt des prêts hypothécaires sont beaucoup plus étroitement liés au taux de dépôt des banques, la hausse des taux d'intérêt va donc avoir un effet plus fort. Cela va donc pénaliser les emprunteurs, car cela signifie qu'ils auront une marge de manœuvre plus limitée lorsqu'ils vont acheter une maison, parce que les remboursements vont devenir plus chers. Cela fait beaucoup de calculs pour les particuliers. Mais quel genre d'entreprise profite réellement de la hausse des taux d'intérêt Eh bien, c'est difficile. En théorie, ce sont les banques. Les banques de détail devraient en bénéficier. En effet, les banques de détail se rémunèrent entre autres sur l'écart de taux d'intérêt qu'elles paient aux épargnants pour attirer leurs dépôts et le montant qu'elles facturent aux emprunteurs, emprunteurs individuels ou entreprises. C'est ce qu'on appelle le spread de taux d'intérêt, l'écart entre le taux de prêt et le taux de dépôt, ce qui fait la marge nette d'intérêt. Il est donc clair que lorsque les taux d'intérêt augmentent, les banques voient leur rentabilité s'améliorer. 
Les coûts d'emprunt augmentent presque immédiatement, tandis que les taux pour les épargnants remontent, mais peut-être pas autant et aussi rapidement que pour les emprunteurs. Après des années de marge d'intérêt fortement réduite, les banques voient se rétablir un de leurs vecteurs de rentabilité. C'est une bonne nouvelle pour les banques. Et combien de temps ce cycle de resserrement va-t-il durer selon vous Eh bien probablement un certain temps, dans le sens où même lorsque la réserve fédérale américaine cessera de monter ses taux d'intérêt, ce qui pourrait bien être selon nous dès décembre de cette année, elle ne se précipitera pas nécessairement pour baisser à nouveau les taux. Typiquement, dans le passé, la réserve fédérale américaine a commencé à réduire ses taux d'intérêt six mois après le pic du cycle. Nous ne pensons pas que ce sera aussi rapide cette fois-ci, car l'inflation est trop élevée. En particulier, l'inflation des salaires et la réserve fédérale voudra être absolument certaine que l'inflation des salaires revient à un niveau plus normalisé et ça, ça pourrait prendre un certain temps. Donc pour l'instant, nous pensons même que si la réserve fédérale américaine cesse de relever ses taux d'intérêt, pour la dernière fois de ce cycle en décembre, elle ne baissera pas ses taux d'intérêt avant, disons, la fin de l'année prochaine. Ce sera un cycle assez long. En Europe, si on pense à la Banque Centrale Européenne, on s'attend à ce que les taux d'intérêt continuent de monter encore l'année prochaine, pour ne pas culminer, culminer pardon, avant mars ou avril prochain. Et encore une fois, et pour des raisons similaires à celles des États-Unis, nous ne prévoyons pas que la Banque Centrale Européenne baissera son taux d'intérêt très rapidement après. Une fois de plus, ces cycles devraient durer plus longtemps que ce, ce à quoi on est habitué. Les banques centrales n'envisageront certainement pas de baisser les taux tant qu'elles ne seront pas certaines que l'inflation salariale est de nouveau sous contrôle. Un resserrement qui va donc se poursuivre. D'ailleurs, vous avez déjà évoqué la répression financière. Pourriez-vous donner une définition complète de cela Et deuxièmement, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour les marchés financiers Eh bien, la répression financière fait référence à une situation où les taux de dépôt, les taux que les épargnants peuvent gagner, reste inférieur au taux d'inflation. C'est ce que nous appelons en d'autres termes un taux d'intérêt réel négatif. C'est comme dire « l'inflation est de 15%, mon pouvoir d'achat diminue donc de 4% alors que le taux de rémunération de mes dépôts n'est que de 3%. Mon taux d'intérêt réel, il est donc de moins 1, je perds 1. » La répression financière est conçue par les banques centrales pour être appliquée pendant une longue période, comme nous l'avons vu après la grande crise financière de 2008 jusqu'à une date encore récente. Depuis plus de dix ans, nous avons vu des taux d'intérêt très bas de la part des banques centrales, qui étaient effectivement inférieurs aux taux d'inflation également très faibles. L'épargnant faisait donc face à un taux d'intérêt réel négatif. La répression financière a tendance à être favorable pour les emprunteurs parce que les taux d'emprunt sont maintenus artificiellement bas, mais pas pour les épargnants parce que leurs taux d'épargne sont également maintenus artificiellement bas. En fait, cela a tendance à être une bonne nouvelle pour les marchés financiers. La répression financière pousse les gens à investir dans des actifs plus productifs plutôt que de simplement laisser leur argent sur des comptes de dépôt. C'est maintenant plus clair. Et dans ce contexte, que devraient faire alors les investisseurs Eh bien, je pense qu'en tant qu'épargnant, la bonne nouvelle, c'est que vous avez beaucoup plus de solutions aujourd'hui que vous en auriez eu il y a encore quelques mois, il y a encore une année. Vous avez beaucoup plus de solutions d'investissement et surtout une capacité à percevoir un taux de rémunération décent. Pour vous donner un exemple, si vous regardez l'univers des obligations d'entreprise, en Europe, sur les obligations corporate investment grade, ce sont les obligations sur les entreprises de grande qualité, vous pouvez gagner entre 4 et 4,5%. Aux États-Unis, ces mêmes entreprises, ces mêmes obligations investment grade, elles rémunèrent près de 6%. Attention toutefois, vous prenez alors un risque de change qui est lié à l'évolution du dollar. C'est une solution d'investissement à privilégier uniquement lorsque vous êtes un investisseur en dollars pour ne pas prendre le risque de voir la rémunération effacée par une évolution contraire de la devise pendant la période. 
le dollar a beaucoup progressé sur les derniers mois. La rémunération des obligations investment grade américaines est aujourd'hui au plus haut de cette classe d'actifs depuis 2008. Merci beaucoup Isabelle et merci à notre public d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à partager et à vous abonner à notre podcast hebdomadaire sur Apple Podcasts, Podcast Addict, Spotify ou toute autre plateforme de podcast. Au revoir. 